0: тема проповеди некоторые уроки из жизни мартина лютера но поскольку ключевой фигурой реформации одной из самых ярких был именно мартин лютер то имеет смысл коснуться его жизни правда хотя бы поверхностно конечно мы не сможем охватить все события его жизни все важные факты но по крайней мере что-то хотелось бы сказать И не просто изложить какие-то биографические данные, эти знания можно подчеркнуть из исторических источников. Хотелось бы на фоне тех событий, которые произошли в его жизни, постараться увидеть, извлечь для себя ценные уроки. Потому что именно это представляет для нас практически смысл. Биографию можно почитать и в интернете, и в книгах. Но вот способность извлекать уроки из жизни – выдающихся людей из жизни героев веры, которые повлияют на нас, которые могут изменить нас, которые сохранят нас от ошибок. Вот это важно. вот это, Этому важно научиться. Помните, в Ветхом Завете в книге одного из пророков мы читаем, если сможешь извлечь драгоценно из ничтожного, то будешь как мои уста. Ну, а здесь не то, что из ничтожного, здесь пример жизни Божьего человека. И здесь ну, гораздо легче будет извлечь какие-то ценные уроки, важные уроки для себя. Да? Поэтому а, я так и назвал проповедь некоторые уроки, потому что я не претендую на полноту. Конечно, я не смогу а, все-все-все, но, но некоторые хотелось бы обозначить. А, Мартин Лютер родился в 1483 году. Вот. А 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к воротам университетской церкви в городе Виттенберг свои знаменитые 95 тезисов. Вот, если он родился в 1483 году, а в 1517 году произошло это вот известное на весь мир событие, то сколько лет ему было? 34. 17, ну, то есть достаточно молодой человек, 34 года, да, вот, обычно говорят, что вот он прибил, но на самом деле история не знает, прибил он, приклеил, я не знаю, при, прицепил как-то или еще, но принято так считать, потому что когда в, то времена, в те времена люди хотели распространить какие-то идеи, какие-то, ну, мысли, они обычно прибивали эту информацию к дверям какого-то здания, где было самое проходное место. И поскольку в те времена центр городской жизни всегда сосредотачивался возле университетов, городских университетов, если в этих городах они были, то, конечно же, сердцем университетской жизни в то время была именно университетская церковь. Поэтому вот именно туда, наверное, он их как-то и... Прикрепил, да, вот, и э, с этого события, в общем-то, и началось то, что впоследствии стали называть реформацией. Э, Большинство историков сходятся на мысли о том, что начало реформации было положено именно в сердце одного человека, Мартина Лютера. И поэтому сегодня мы и будем говорить о его жизни. Он был достаточно молод, когда начался его поиск Бога. Когда ему исполнилось 18 лет, это 1501 год, отец отдал его в университет изучать юриспруденцию. Это был небольшой шахтерский городок. Папа Мартина очень хотел видеть своего сына, занимающего высокое положение в обществе, и даже лелел надежды, что однажды он станет мэром города однако молодой Лютер был совершенно чужд в юридических наук, ему не хотелось этим заниматься, но четыре года он там отучился. И если в 1501 он поступил, то есть в 1505 он закончил университет. Ему тогда было 22 года, и вот в 22 года он становится монахом, он отправляется в монастырь и в общем-то, с этого начинается активный его поиск Бога. Представляете, в 22 года. У нас это люди 22 года еще относятся к молодежному служению. А этот человек, он уже переживал внутри себя некие процессы, которые и привели его к тому, кем он известен сегодня в истории. С юности Мартин Лютер имел очень много вопросов о Боге, ответы на которые он впоследствии нашел в Евангелии. И эти ответы изменили не только его жизнь, но жизнь его окружения и, как мы сегодня видим, жизнь всего мира. И, наверное, первым уроком можно назвать то, что Мартин Лютер с раннего возраста имел очень-очень много вопросов относительно Бога и относительно своей духовной жизни. И это хорошо, когда у нас много вопросов о Боге. Гораздо хуже, если у нас вообще никаких вопросов нет. Нам все понятно, нам все ясно, все, не трогайте меня, я хожу в церковь, и будьте довольны, что я хожу в церковь. Друзья, если у человека есть вопросы, он будет искать ответы. А Христос говорил, кто ищет, тот обязательно что? Найдет. Ищущий находит. Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы вы не боялись ставить перед собой сложные вопросы, Конечно, проще их избегать, проще не затруднять себя различными вопросами, отметать их в сторону и плыть по течению в этой жизни. Но это может быть довольно опасно. Мартин Лютер не был таким человеком. Он с детства практически хотел знать Бога. У него юность и вся последующая жизнь отмечена очень сильным, очень интенсивным поиском своего личного спасения. Все историки соглашаются с этим выводом, потому что это было очевидно. Почему этот молодой человек так сильно был обеспокоен поиском своего личного спасения, что даже решил пойти в монастырь, стать монахом? Это всего лишь 22 года. Почему сегодня люди вообще не думают о поиске своего спасения? Наверное, чтобы понять это, нужно немножко знать исторический контекст. Сегодня, вот 21 век, да, люди, в общем-то, относительно неплохо устроены в жизни. Каждый, конечно, по-своему, у каждого есть все-таки свои проблемы. Но все-таки, если сравнить то, как живет даже самый средний человек сегодня, то мы можем, если сравнить это с тем, как 500 лет назад жили, даже короли как жили, вот комфорт, в котором они жили, то, конечно, сегодня даже небогатый человек живет, ну, несравненно комфортнее, несравненно безопаснее, несравненно лучше, чем даже королей того времени. И поэтому сегодня редко встретишь людей, которые задавали бы себе вопросы о, о смерти, о жизни после смерти, о своем спасении. Почему? Они не ощущают угрозы для своей жизни. Никто сегодня не думает о том, что он умрет. Мы все надеемся дожить до 80-90 лет. Мы все уповаем на достижения современной медицины. Мы все понимаем, что, ну, в принципе, нашей жизни ничто не угрожает. И как-то все так складывается. Мы все заняты поиском материального благосостояния, чтобы как-то улучшить свою жизнь, чтобы нам как-то еще легче жилось, еще комфортнее жилось. И... Начинает человек задумываться о вечности, разве что на одре болезни или на смертном одре, когда, когда смерть уже неотступна, нависла над ним. Или же, когда человек попадает в, в, в состояние военных действий, в поле боя, когда он понимает, что свистят пули, и его могут в любой момент убить. Вот тогда начинают задумываться. Тогда люди жили совсем по-другому. 500 лет назад условия были совсем другие. Продолжительность жизни, как правило, составляла 30-40 лет. Вдумайтесь, 30-40 лет. Сегодня в интернете ходят всякие такие мотиваторы, значит, там пишут, что... Не, ну вот, если даже мы к историческим данным вернемся, вот если вы читали «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, да, то там сказано, что Родион Раскольников убил старуху топором. Но, между прочим, старухи было всего лишь 42 года. Да, поэтому, наверное, вряд ли вы сейчас, если вам 42 года или, или даже чуть-чуть больше, вряд ли вы согласитесь с тем, что я старуха какая-то, я еще молодая женщина. Вот. Но тогда почему 42 года считалось возрастом стариков? Потому что люди редко доживали до этого возраста, и редко перешагивали этот порог 30-40 лет. И тому было множество причин. Это, ну, я не знаю, это постоянные какие-то эпидемии, постоянные какие-то болезни, чума, которая выкашивала тысячи, десятки тысяч людей. Не было же антибиотиков, не было вообще медицины как таковой. Uh, не было там никаких вот таких вот учреждений социального пакета, социальной обеспеченности. Вот, и uh, люди просто элементарно не доживали. А те, кто даже достигал возрасте 50 лет или 60 лет, ну, это считалось так исключением, такой-то глубокий-глубокий старик. Вот, uh, потом постоянно были какие-то войны Воевали всегда, постоянно. Большие войны, маленькие войны. И, конечно, смерть косила направо и налево. Люди вымирали, как мухи. Множество судов. Каких судов? Что-то не понравилось, и тебя обвиняют, приговаривают к смертной казни. Помните, это Средневековье, когда там устраивали охоту на ведьм, когда, если что-то не понравилось, как женщина себя ведет, ее объявляют ведьмой и сжигают на костре или отрубают голову. И все, привет, как говорится. Вот, и множество там казней, показательных казней. И вот когда люди живут в таких условиях, то э, неотвратимость смерти, она очень-очень остро ощущается. И ты понимаешь, что ты можешь в, принципе, в любой момент заболеть, умереть. И вот когда угроза смерти постоянно висит над тобой, то хочешь не хочешь, начинаешь задумываться, а что там дальше – а как вообще, а век, что там в вечности? И говорят о Боге, о Христе, церковь вот, развернула свою деятельность. Как это все? И вот э, Лютер был одним из многих, кто жил в таких условиях, боясь смерти, переживая за то, что он может умереть, и, и он будет не спасен перед Богом, и он пойдет в ад. И э, Лютер э, очень переживал за это. Он, он искал спасение, он хотел... быть уверенным, что там после смерти его ждет встреча с Богом, а не ад, которым католическая церковь пугала простых людей. И когда он в 18 лет поступил на обучение в университет, то вскоре после этого он ну, пережил потрясение. Но на его глазах его друга, Поразила молния, и от этого удара молнии друг вот на месте скончался. А он рядом стоял, и он очень испугался, что вот он могла бы в него, и что? Он молодой человек, ему 19 еще нет лет, и, и, и все тогда. И он очень очень боялся, и э, буквально через две недели после этого события он попадает в грозу, сильнейшая гроза, гром, молнии, дождь, ливень, ураган там почти что. И он настолько испугался этих молний, что вот у него свежие еще воспоминания. Вот друга убила молния, его сейчас может убить. И он взмолился. И, ну, некоторые говорят, он Богу молился, но он молился на самом деле святой Анне. Почему? Потому что э, жил-то он, э, ну вообще, кого, кого знал, тому молился. Он жил в маленьком шахтерском городке, а покровителем шахтеров, согласно католической церкви, была святая Анна. Потому ей все молились, и он ей молился, и он молился ей, говоря, что если вот она сохранит ему жизнь, вот сейчас в этой грозе, и он не умрет, то он всю свою жизнь посвятит Богу. Но он не умер в ту ночь, все хорошо закончилось, и поскольку Лютер был честным человеком, он решил сдержать свое обещание. А в понятии того времени посвятить свою жизнь Богу это означало уйти в монастырь. Никакого другого смысла это не предполагало в то время. Вот. И дождавшись окончания обучения, вот 4 года он учился, и после этого ему исполнилось 22 года, и в 22 года он, он идет в монастырь, хотя отец был против, но все-таки Лютер был настойчив в этом вопросе. Некоторые исследователи полагают, что Лютер был просто суеверным человеком, испугался молний. и вот... Поэтому ушел в монастырь. Но на самом деле было все не так просто. Лютер, уходя в монастырь, не стремился изолировать себя от общества, там, уединиться, забыться и так далее. Нет, он был очень активным молодым человеком. И основным мотивом, что его заставляло, что его подталкивало к этому шагу, у него в голове засела такая идея. Ну где, как ни в монастыре, где, как, ну, кто, как не монахи, которые вот все, Все время тратят на то, чтобы молиться, пребывать с Богом. Но кто, кроме них, лучше знает, как спастись, как вот обрести свое личное спасение. И поэтому он подумал, попав туда, я точно это пойму. Мне объяснят, мне расскажут. Это было, наверное, самым сильным мотивирующим фактором, почему он ушел в монастырь. Как жили тогда в монастырях? Значит, в сутках, каждый день, В сутках было шесть богослужений. Первое начиналось в два часа ночи. И через равные промежутки времени еще вот так вот пять богослужений, и того шесть. Ну, понятно, что никто из этих монахов не посещал все богослужения сразу. Это чрезвычайно сложно, потому что ну, надо когда-то спать, есть и прочее, что-то там делать. Лютер посещал каждое богослужение из этих шести, каждый божий день. В промежутках между этими богослужениями он пребывал в усиленной молитве. Плюс еще в духовных упражнениях, которые ему подсказывали настоятели монастыря. Потому что он очень сильно хотел понять, как как быть спасенным, как иметь эту уверенность, что он спасен. И пожив некоторое время в монастыре, Лютер приходит к заключению, что стало только хуже. Его ожидания не оправдались, и это его еще больше смущало. В те времена была распространена в католической церкви доктрина полупелагианства, которая ну, официально была принята католической церковью, и если вот упростить ее суть, то основная... Мысль заключалась в следующем. Если человек будет достаточно стремиться к Богу, то Бог, в свою очередь, со своей стороны, вознаградит эти усилия некоторой своей благодатью, некоторыми духовными дарами и переведет его на новый уровень святости. В католической среде эта особая благодать выражалась в мистических каких-то дарах, В том, что человек больше приблизился к Богу, больше, более святым стал. И попав на этот новый уровень, человек еще больше старался приблизиться к Богу. И Бог снова ему навстречу шел, переводя его на новый уровень святости. И так дальше, и дальше. До тех пор, пока человек не становился святым. И вот Бог непосредственно с этим святым имел уже дело. Но Лютер, в отличие от многих, был человеком честным. И стараясь изо всех сил... Приближаться к Богу, он быстро понял и осознал такую закономерность. Чем больше он старался угождать Богу, тем больше он осознавал свою внутреннюю полную негодность и нечистоту, свою духовную несостоятельность. Чем больше он приближался к Богу, тем более греховным он себя видел, осознавал. И это его расстраивало, потому что ему говорили, что чем больше ты стараешься приблизиться к Богу, тем тем на более высокий уровень святости сам Господь тебя переведет. Но чем больше он приближался, тем более ничтожным он себя видел. И это соответствует Священному Писанию. Помните, когда пророк Исаия, 6 глава, лично увидел Бога, встретился с Богом. Он считал себя до этого пророком для народа Израиля. А тут он падает на колени в ужасе, страхе, трепете и говорит, «Горе мне, погиб я, ибо я человек нечистый, с нечистыми устами, живу среди народа нечистого». Чем, Чем ближе мы к Богу, тем больше мы видим свою нечистоту. И вот именно это обнаружил Лютер. И его вот это состояние приводило в полный тупик. Он старался угождать Богу изо всех сил, но чем больше он старался, тем дальше он уходил от желаемого результата, тем грязнее и тем хуже он себя видел. И он не мог понять, ну, ну а как? И его посещали такие мысли, может быть, я недостаточно стараюсь, может быть, есть еще что-то. Ведь написано же в Библии, что вы найдете Господа, если взыщить Его всем сердцем? А может, я не всем сердцем? А как это всем сердцем? А может, я чего-то не доделываю, что мог бы делать? Потом проверял, спрашивал, подходил к этим настоятелям своим, что еще, какие практики, что еще можно было бы сделать, те уже просто шарахались от него. Он уже там всем надоел. Вот. И убедившись, что уже нет ничего, что он бы мог бы сделать и не сделал, Он думал, ну а а где результат? Он начинал думать, а может быть, а может быть, а что если в моем старании есть примесь самолюбия или самоутверждения? И это все портит, и это все сводит на нет. И чем больше он копал, чем больше он старался, тем больше и больше он сознавал свою греховность. Его э, настоятели, он их буквально до истерики доводил. И они тогда придумали такую отговорку, слышишь, Умерь свой пыл, потому что чрезмерным поиском святости ты еще больше прогнивляешь Бога, чем своими грехами. Ну, Лютера это останавливало, конечно, но ненадолго. Вот. Вообще... Если, если говорить о тех методах, которые предлагала ему католическая церковь, вот в этом монастыре, приближение метод приближения к Богу, метод угождения Богу, то, конечно, это, это вот если современный христианин это все читает, узнает, ну, он диву дается, он это шокирует. Ну, например, ну, понятно, что значит, говорилось, что нужно долго-долго молиться, нужно часто и много поститься. Нужно самоистязать себя. И были монахи, которые били себя плетками. Но ну, они прочитали, что страдающий плотью перестает грешить. И давай себя направо налево. Я, конечно, немножечко иронично все это говорю. Вот, но просто чтобы Пой- поймите, это моя реакция на вот этот, на вот, этот вот весь бред, который, который тогда был. Но тогда люди к этому серьезно очень относились. Лютер очень много делал, он всячески старался починить и заставить покориться свою плоть правильному всему, но ничего не получалось. И в то время у церкви были многие такие методы, которые, мягко говоря, ну, сомнительные, были весьма сомнительные. Кроме самоистязаний, церковь предлагала прикосновение к святыням прикосновение как бы к чужой праведности. Настоятелем этого монастыря был Йоганн Стаупиц. И Йоганн Стаупиц был хорошим другом Фридриха Мудрого. Это был князь вот той земли, а Германия была поделена на земли, ну, как, в принципе, и сейчас территориально она устроена. он Фридрих Мудрый был князем вот той местности, в которой значит находился этот монастырь вот. у Германии был еще император Карл V в то время вот. а Фридрих Мудрый был очень набожным человеком состоятельным человеком и вот он потратил целое состояние чтобы собрать коллекцию вот неких духовных артефактов прикосновение к которым приносило ну как говорила православная церковь приносило святость вот, и у этого Фридриха, значит, в коллекции там чего только не было. Был кусочек горящего куста из книги Исход, неопалимая купина. Вот. Не знаю, горел ли он там все время, но кусочек был. Была сажа из печи, в которую бросили друзей Даниила, Седраха, Месаха и вот, Прикасавшись к ней, значит, человек получал какую-то порцию святость. Как ни странно, было молоко, которым Мария кормила младенца Иисуса как сохранилось, не знаю. Конечно же, был кусочек Голговского креста, но это у всех было. Шип из терного венца Христа, уколовшийся который, значит, ты приобретал какую-то порцию святости и так далее. И вот католическая церковь заверила Фредериха Мудрова, что если человек прикоснется ко всем, абсолютно ко всем святыням из его коллекции, то это официальное заявление было католической церкви. Значит, то такому человеку списывался 1 миллион 972 тысячи 384 дня из чистилища. Потому что э, католическая церковь учила как, что человек после смерти, даже если он верил, старался угождать Богу, все равно он где-то нагрешил и сразу в рай не попадает. Он попадает сначала в чистилище. И в чистилище ему нужно провести миллионы, миллионы, миллионы лет, мучаясь, страдая, искупая свои грехи. Потом, когда он, значит, искупает свой грех, его душа из чистилища влетает в рай, в небесное блаженство, и там уже все хорошо. Вот. И люди, конечно, старались как-то скосить, скостить эти миллионы лет. Вот. И у Фридриха, благодаря его коллекции, была такая потрясающая возможность почти 2 миллиона дней пребывания своего чистилища скостить. Вот. а поскольку а, Мартин Лютер, а, ну, вот настоятель этого монастыря, а, Ставпиц, он видел, как бедняга Лютер страдает, и он, ну, решил познакомить его со своим вот другом Фридрихом Мудрым, да, и по блату, значит, тот прикоснулся ко всем артефактам этой коллекции. Может быть, первое время был доволен, что почти 2 миллиона дней из чистилища списались, но все равно он чувствовал неудовлетворение, ему, ему не хватало. И тогда ему сказали, что вот нужно съездить в Рим, и там есть лестница, значит, по которой якобы сам Христос восходил к Понтию Пилату. И если ты на коленях взойдешь по этой лестнице шаг за шагом, то ты обретешь святость, вот, которую так ищешь. Ездил он туда в Рим, ходил по этой лестнице. Ой, ничего не помогало. В конце концов, он настолько был подавлен, разбит, разочарован, что... Вот этот вот Сталпец просто уже не знал, ну, как его пожалеть. И от безысходности он сказал, знаешь что, давай-ка, чтобы ты уже совсем, ну, не сгинул, посвяти себя изучению Священного Писания. Давай, учи древнееврейский, древнегреческий, латынь учи. Ну, латынь он знал уже к тому времени. Вот, и будешь изучать Писание, в этом найдешь себе отдушину. Ну, ну мол, не зря, всю жизнь изучал, Писание, потом учил, будешь учить Писанию, и вот там тебе где-то что-то зачтется. И, в общем-то, Лютер как-то не особо горел этим желанием, но Сталпитс давил на него так хорошенечко. И вот под давлением все-таки через некоторое время Лютер освоил древние эти языки, хорошо знал древнегреческий, древнееврейский и латынь. Да, и в конце концов вот Сталпиц его подвел к тому, чтобы он защитил степень доктора богословия. Вот. доктора Б... Мартин Лютер очень серьезно к этому отнесся, потому что ну, там была такая особенность, да, как сегодня э, обычные доктора, врачи э, дают клятву Гиппократа, что они не навредят пациенту. Да? Вот в то время доктора богословия давали клятву верности Священному Писанию. И он осознанно к этому подошел, дал клятву. Потом он себя именовал не иначе, как заклятым профессором богословия. И он таки сохранил верность Священному Писанию на протяжении всей своей жизни. Наверное, благодаря этому и произошла реформация. Далее, после того, как он уже защитил степень доктора богословия, его Сталпиц отправляет в город Виттенберг в Недавно открывшийся там в Виттенберге университет, которым очень гордился Фридрих Мудрый, он построил его, вот. и э, открыт он был в 1503 году, а Мартин Лютер туда попал в 1513 году, вернее, в конце 1512 года, но начал он там, как бы, свою деятельность с, с 13 года. И, значит, Фридрих Мудрый, уже знавший Лютера, ну поскольку тот причащался к его коллекции артефактов, он был очень рад появлению нового молодого профессора, который начал преподавание богословия, преподавание Слова Божьего в Виттенбергском университете. В общем-то, Он он, он очень проникся к Лютеру, полюбил его, и всю оставшуюся жизнь Лютер пользовался защитой и покровительством Фридриха Великого, что тоже дало возможность Лютеру ну, развивать свои взгляды. Так вот, когда Лютер начал свое преподавание, то он начал с того, что он просто стал исследовать книгу «Псалтырь» и преподавать главу за главой, стих за стихом из книги «Псалтырь». Вот, преподавать студентам, да, и этим он занимался в течение 13-14 года. В 15-16 год он посвятил исследованию преподаванию послания к римлянам, потом послания к галатам. В 1517 году он преподавал послание к евреям, да, и вот в 17 году он как раз и прибил эти свои тезисы. В университете у него был доступ к огромному количеству литературы, самый лучший на то время, к исследованиям э, богословов, комментариев и прочее, прочее, прочее. Он знает греческий язык, еврейский язык, латынь знает. Все это очень сильно помогает Лютеру э, в его поисках, потому что жажда найти уверенность в личном спасении никуда не исчезла. И вот здесь у него появились новые инструменты, он с большей силой отдается исследованию и поиску ответов на свои вопросы. Начав изучать в 16 году послание к римлянам, он, дает, он, он вернее, делает для себя невероятное открытие. Его очень коснулись 16-17 стихи из, первого послания, из первой главы послания апостола Павла к римлянам. Посмотрите, что там написано. Римлянам 1, 16-17. «Ибо я не стажусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божья». В русском переводе написано «правда», но в оригинале там «праведность». «В нем открывается праведность Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Для нас, современных верующих, эти слова понятны, просты и не вызывают никаких восторгов. Но Лютер буквально был поражен тем, как открылся ему особенно 17 стих. И и вот что он пишет. Он сделал такой вывод. Праведность, которой можно спастись, не может быть изнутри самого человека. Это не может быть праведность самого человека. Но эта праведность должна прийти извне, от Бога. Это должна быть Божья праведность. Это переворачивает все его понимание Бога, спасения, которое у него было к тому времени. Он доходит до третьей главы послания к римлянам читая читает 21-22 стихи. Смотрите, что там написано. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех» ибо нет различия. И когда он читает, что независимо от закона явилась божия праведность, независимо от закона. И он начинает понимать, а он же именно в законе исилился найти свою праведность и старался делами закона обрести свою праведность. А тут Библия говорит, что вне зависимости, независимо от закона, отдел закона и не своя человеческая праведность, а праведность Божья пришла, она извне пришла. Они свидетельствовали закон, пророки, и вот эта праведность Божья, как она обретается? Через веру в Иисуса Христа, и она распространяется во всех и на всех верующих. Нет различия, и он понял, что не нужно ему стараться своей праведностью через дела закона, Обрести это спасение, это невозможно. И он очень хорошо понимал, что чем ближе ты к Богу, тем более греховным ты себя осознаешь. Это тупик. И он понял, оказывается, Бог и не хочет от человека, чтобы человек достигал своими делами этой праведности. Эту праведность Бог принес. Христос прожил праведную жизнь и вменяет эту праведность всякому верующему. Ее нужно просто принять через веру. Это буквально взорвало Лютера, и Он пишет: Бог желает искупить нас не через нашу собственную праведность и мудрость, но через праведность и мудрость, которые вне нас, не посредством той, которая исходит из нас и растет в нас, но посредством той, которая приходит извне, не той, которая появилась на земле, но той, которая пришла с небес. Вот каким выводом он приходит, революционным выводом на то время. И это вот 16-й год. Он все еще пока профессор богословия, он все еще считает себя членом католической церкви, но у него формируются совершенно противоположные взгляды. И он, он делает еще один вывод. Спасение, оно лишает нас самих себя, помещая нас извне, чтобы мы полагались не на свою силу, не на свою совесть, опыт, личность или дела, но на то, что вне нас. То есть на Божие обетование и Его истину, которые не могут обмануть. Вот где зарождалась реформация. Вот в сердце этого человека происходили перемены, когда он начал глубоко исследовать Божие Слово. Не доктрины официальной церкви, не труды богословов, а непосредственно он читал Божие Слово. И он пришел к пониманию, что человек обретает спасение не через дела своей праведности, но через праведность Иисуса Христа. И вторая мысль, к которой он пришел, заключалась в революционном тогда тезисе. Он понял, что Священное Писание обладает гораздо большим, наивысшим авторитетом, большим, чем авторитет Папы Римского, и большим даже, чем католическая церковь, и даже большим, чем вообще вся историческая церковь авторитет Священного Писания наивысший. И когда Лютер это понял, для него это было больше, чем просто информация. Он буквально говорил, что я чувствовал себя, как будто я родился заново. Ушел гнет, который давил меня постоянно. Ушла депрессия, ушла тяжесть. Я как бы обрел Крылья заново родился. Посмотрите, как он пишет об этом. «День и ночь я размышлял, пока не увидел связи между праведностью Божией и утверждением праведной веры уже жив будет. Тогда я осознал, что праведность Божия – это оправдание, которым исключительно по своей благодати и милости Бог оправдывает нас посредством веры». В этот момент я почувствовал, что я как будто родился заново, прошел через открытые двери рая. Все Писание обрело новый смысл, если раньше выражение «праведность Божья наполняло меня ненавистью, то сейчас оно стало для меня невыразимо сладким и наполненным любовью. Когда мы говорим о реформации, мы говорим прежде всего вот, в церкви у нас да, сейчас, прежде всего о духовном процессе. Конечно, можно говорить о том, какое влияние реформация оказала на социальную жизнь, на политическую жизнь, на экономическую жизнь. Нас это интересует во вторую и в третью очередь степень. Нам гораздо важнее понять реформацию как духовный процесс, который происходил в людях того времени. И началось это все с Мартина Лютера. Изменилось отношение к Евангелию. Если... Раньше, для большинства... Знаете, католики на меня часто обижаются. У меня есть друзья-католики. и я... На прошлой неделе у нас в городе состоялся первый молитвенный завтрак. И на этом завтраке у меня был доклад основной. Он назывался «Смысл значения реформации в исторической перспективе». И я его выложил в интернет, на страничке нашей в Фейсбуке. И там мои друзья-католики написали, что... Очень жаль, что вы вот так вот сектантский протестантский смотрите на это дело, думая, что вот до 16 века никто не знал и только вот Лютер пришел и всем все показал. Ну, я потом связался с этим человеком, говорю, да мы не думаем так. Мы... И в докладе у меня была мысль о том, что на протяжении всех веков, времен у Бога были люди, сохранявшие истинную веру. Но если говорить о Средневековье, о, о, о периоде времени, когда жил Мартин Лютер, тогда действительно большинство людей, для них Евангелие было туманным и непонятным. Даже для такого человека, не глупого и искренне искавшего уверенность в спасении, ну, в монастыре месте, ну, где как не, не монахи, кто как не монахи должны были бы помочь, и то не могли помочь. Почему? Они сами не понимали. Они сами не понимали. И Тогда было в норме, если у католика спрашиваешь, что уверен в своем спасении. Ну, как может быть уверен в своем спасении? Бог только знает, спасенный или нет. Вот, и поэтому мы, конечно же, не говорим, что вот до Лютера никто ничего не понимал. До Лютера были и Пьер Вальдо, был и Ян Гус, был и Джон Уиклиф. И многие-многие имена, которые сохранились в истории, и многие, которые не сохранились в истории, тоже были. Так вот, на самом деле, но ну, это правда, что Евангелие Лютер изменил отношение к Евангелию. И после него люди, которые значит, разделили с ним его взгляды, их, их отношение к Евангелию тоже изменилось. Знаете, что интересно? В то время, во время Лютера, Евангелие было недоступно. А даже если было доступно, то было очень запутано. Его не могли понятно и просто объяснить. И и когда реформация вернула в церковь истинное понимание Евангелия, то вот эти люди, они очень-очень сильно дорожили Евангелием. Сегодня, если сравнивать с нашим временем, Евангелие очень доступно. И во многих церквях оно верно преподносится. Но, к сожалению, оно сегодня недостаточно ценится. Недостаток. Но понятно, что мир не ценит Евангелие, он он не видит своей нужды в спасении, и поэтому он он даже не думает об этом. Но я говорю именно о верующих, о церкви. Мы недостаточно сегодня ценим и дорожим Евангелием Евангелием которое приносит праведность человека по вере, человеку по вере в Иисуса Христа. Для Лютера Евангелие было намного больше, чем просто интеллектуальное согласие с какими-то там доктринальными знаниями. И вот а, он пишет об этом такие слова. «Это сердечная уверенность в Боге через Христа, что Христовые страдания и смерть имеют отношение к тебе лично и должны принадлежать тебе». Это ну, он не просто так верил, он, он жил так. И он, он, он полюбил Евангелие, он полюбил по-настоящему Христа. И он начал делиться своими открытиями. Он же был профессором, он преподавал Слово Божие. И он буквально за год, вы представьте, весь университет за год меняет полностью всю программу. Если раньше они изучали схоластику, то есть труды богословов о католической церкви, то теперь они начали изучать священное писание непосредственно. Понимаете разницу? Даже сегодня некоторые священники, которые заканчивают католические семинарии, православные семинарии, они признаются, что мы большую часть времени изучаем каноны вот нашей церкви. Ну, католики католические, православные, православные. И мы почти не изучаем само священное писание. И некоторые из них говорят, иногда грешным делом приходит мысль поступить в протестантскую семинарию, потому что там писание изучают не каноны церковные, а именно непосредственно Писание. Мы, вот ну, о, о чем говорить? Буквально вот я у себя на страничке в Фейсбуке выложил значит, статью. Метрополит Эларион да, похвалил протестантов за то, что они хорошо знают Священное Писание. Он, говорит, был на каком-то там экуменическом соборе в Америке, и там выступал один протестантский пастор, который наизусть по памяти сыпал и точно местами Писания, цитировал, стирал. Потом, говорит, он спустился, и он, говорит, сидел рядом со мной. И он сел, открыл свою Библию. Я был удивлен. Он листал Библию, она была вся испещрена подчеркиваниями, заметками на полях. Говорит, я подумал, вот бы наши православные священники так хорошо знали Священное Писание. Тогда бы у нас не было конкурентов. Я думаю, нас считают конкурентом. Какая может быть конкуренция? В том смысле, что врата настолько узкие, что если православный пролезет, то католик уже не войдет, и тем более протестант не влезет. И кто быстрее? Нет, все войдут, все, кто искренне верит во Христа. Мы не конкуренты, нам незачем конкурировать. И вот студенты стали изучать непосредственно священное писание вместо, вместо схоластики, вместо учения о богословах, о канонах католической церкви. Таким образом, перемена в сердце одного человека привела к перемене окружения и, и вот тех людей ну, той области, которую этот человек непосредственно контролировал. Вот. Вот даже на этом этапе уже хорошо видно, как Бог вел вот этого человека, Мартина Лютера, вложив в его сердце поиск спасения, приведя его в этот монастырь, дав ему возможность исчерпать весь лимит своих попыток найти Бога, обрести уверенность в спасении, разочаровавшись. Потом использовал этого настоятеля монастыря, чтобы тот толкал его изучать языки оригинала, Священное Писание, изучать Священное Писание. И вот, обладая нужными знаниями, знаниями языков, он таки начал изучать Писание, он приходит к таким удивительным выводам. Во всем этом видна Божья рука. И вовремя этот университет открылся, и Лютер туда вовремя попадает, и и все, и там у него нужна литература, и, и он приходит к этим выводам. И вот так начинается реформация. Но не будь у Лютера вот этого поиска, этой жажды по Богу, и не будь у него верности той клятве, которую он дал хранить, верность Священному Писанию, то реформации могло бы и не быть. Так вот, конечно, начавшись в сердце, вот эти перемены рано или поздно должны были обрести какие-то внешние формы проявления, И они не заставили себя долго ждать. И связано это с тем, что католическая церковь начала если можно так сказать, современным языком, компанию значит, по продаже индульгенции. Вот. Дело в том, что в католической церкви и некоторых других церквах есть учение о том, что когда человек принимает крещение, ему прощаются все грехи до момента крещения плюс первородный грех. А дальше что он продолжает жить, продолжает грешить. Да? А вот эти грехи, с ними там уже надо что-то делать. На них-то вот это крещение уже не распространяется. И поэтому нужно приходить исповедоваться в этих грехах. Вот. И священник, оценив тяжесть греха, налагал некое наказание, чтобы человек его мог искупить. Я понимаю, что нам это кажется дико, да? но тогда люди так верили. Вот. Крещение освобождало от первородного греха и всех грехов до самого крещения. Потом спасенный человек, совершая грехи, ну, уже должен был как-то за них расплачиваться. И вот такое наказание, в русском языке оно называется эпитимия. И даже сегодня в православной церкви есть, когда там налагают эпитимии. Вот, эпитимия – это наказание, которое налагает священник на человека, который приходит исповедоваться во грехе. Ну, наказание в чем заключалось? Вот тебе нужно столько-то раз отчитать там молитву такую-то, да? или ты должен э, сделать такой-то подвиг, или такую-то сумму раздать бедным, или пожертвовать в католическую церковь. Разные формы были. Ну и вроде священник, как, священник квалифицировался, значит, как специалист, который мог оценить тяжесть греха и подобрать соответствующую, соответствующую меру наказания. Вот в такой системе тогда функционировала католическая церковь. За три столетия до Лютера в церкви сложилась еще одна интересная практика, но вы сейчас тоже удивитесь. Значит, учила церковь следующему, что если ты стараешься угождать Богу, Бог, поднимает, Бог помогает тебе подняться на определенный уровень святости, как я уже говорил, да? Потом ты стараешься еще больше и достигаешь еще больше святости. Потом стараешься еще больше и еще больше И так ты доходишь до уровня святого. Все, ты святой. Но ты все равно продолжаешь дальше стараться. И ты как бы зарабатываешь праведность, святость. Но тебе-то она уже не нужна, потому что ты святой. И вот и она где-то накапливается. И вот великие умы католической церкви того времени пришли к такому умозаключению, что должно быть некое хранилище вот этой накопленной излишней святости, которую эти Святые, уже достигнув статуса святого, все-таки собирают, производят, накапливают. Ну и догадайтесь, кто, значит, был поставлен распорядителем всей этой накопленной святости. Католическая церковь в лице Папы Римского. Вот он, значит, решал, и кому он почитает нужным, он мог эту святость как бы оттуда брать и давать. Вот. Еще раз повторю, ничего подобного в Библии вы не найдете. Это бред сивой кобылы. Но люди придумали это все. Вот. И церковь это возвела в ранг истины. Это еще за 300 лет до Лютера было сделано. Вот. И вот во время жизни Мартина Лютера папой Римский был некий Лев X, который решил, что надо бы таки в Риме построить большой-большой собор посвященный апостолу Петру. Собор Петра Великого он сегодня носит название. И вот при жизни Лютера этот папа, Лев X, начал строительство в Риме вот этого гигантского сооружения. Если вы когда-то бывали в Риме, я сам, к сожалению, не был, э, приглашайте, с удовольствием присоединяюсь к вам. Но если вы бывали в Риме, то вы можете туда... были Могли бы туда сходить, посмотреть. По по разным оценкам (coughs) говорят, что в этот храм может одновременно поместиться от 60 до 90 тысяч человек. Он очень большой. Можете представить, это не, не каждый стадион столько вместе. 90 тысяч людей одновременно в храме, в соборе. И перед этим собором огромнейшая площадь. И вот на этой площади одновременно может поместиться 400 тысяч человек, почти полмиллиона. Вы представляете, масштабы какие? И вот Папа Римский в 16 веке затеял такое строительство. Но оно же больших денег должно было стоить. Над этим храмом храм строился больше 100 лет, по-моему, 120 лет. Больше 100 лет. И, конечно, за жизнь одного папы его не успели построить, и потом следующий папа присоединялись. Но начал Лев 10 вот. у папы, конечно, были денежки, он не был бедным таким, скажем так, человеком, вот. но не хватало все равно, и вот одним из таких значительных источников, ну, надо было где-то деньги брать, вот он придумал систему индульгенции, он решил продавать индульгенции, ну, собственно говоря, дело же благое, почему бы не построить храм во имя апостола Петра? Плюс еще там такая фишка была. Часть, значит, собора Святого Петра построена на том месте, где в первые столетия были императорские сады, в которых, как известно, сжигали первых христиан. Тысячами сжигали и там же хоронили. А в то время католическая церковь считала, что вот места захоронения святых, мучеников, они обладают некой сакральной такой силой, мистической силой, святости, там чего-то. В общем, если ты там постоишь, прикоснешься там к чему-то, ну, ты там осветишься, святой-святой станешь. Вот, и где как не там строить этот храм, чтобы собирались и освещались люди. Вот, поэтому то место вообще считалось суперсвятым. И там решили построить, и строительство продолжалось много-много лет. Вот, и поскольку уже были деньги, папа решил, что мы будем продавать индульгенции. И он стал посылать, их называли комиссары как во время Гражданской войны. Комиссары, которые продавали эти индульгенции от имени Папы, за которые людям обещали какие-то там профиты, привилегии, послабления вечности. Ну, смысл какой? Значит, святые из-за столетия накопили вот в этом банке избыточной святости, да, какие-то некие духовные ценности, вот. А Папа Римский, значит, имеет власть распоряжаться этим, кому давать. Вот. И индульгенция, значит, ну, в зависимости от того, сколько заплатишь, энное количество, соответствующее количество святости оттуда, папа римский тебе давал, чтобы, ну, покрыть твой грех. И, по сути, говорили как, что, ну, после крещения вы же грешите, а с этими грехами надо что-то делать, ну, или эпитимия, или миллионы лет в чистилище, ну, или если отстегнете монету, то, значит, вот из этого банка папа римский вам там, и ваш грех загладится. Вот. Но люди были, как сказать суеверные многие, непросвещенные. И, конечно же, ну, покупались на все это. А, а, а католическая церковь на обещания не скупилась. И описывают такой случай, курьезный. Вот на самом деле был. Значит, нашелся один умник, который спросил вот самого главного комиссара, я не помню, как его звали, вот, который продавал индульгенции, он говорит... Скажите, а за будущие грехи можно заплатить? Ну, не то, что вот я сейчас после крещения сделал, а вот я еще не сделал, а за будущее могу заплатить? Тот говорит, конечно, любой грех можно, вообще любой. Даже самый богохульный. Ну, говорит, ну, самый-самый, вообще вот самый-самый богохульный, вот это вот столько называет сумму. Тот подумал и говорит, хорошо, я покупаю. Отдал эти деньги, значит, приобрел индульгенцию, И на следующий день рано утром он нападает на этого комиссара, грабит его, забирает все деньги. И на возвученный взгляд этого комиссара, как же так? Он говорит, так я именно за этот грех и заплатил. Вот индульгенция. Идите, батюшка, с миром. Вот такие трещины давала вот эта система индульгенции, потому что она была человеческая система, основана на каком-то бреду, Вот не побоюсь этого слова. Ничего подобного в Библии никогда не было. Но папе нужны были деньги на строительство. Потому была создана эта система. И когда продавцы, вот индульгенции, эти комиссары приходили в различные области, то это очень не нравилось местным князьям. Ну, потому что был очень хороший такой способ отъема денег. Получалось, что деньги с этой территории изымались в пользу Рима, отправлялись в Рим. Страдала местная экономика, страдала значит, казна местного книжка, там вот князя какого-то, да? И, конечно, они были против, они всячески стали противец. И был против этих индульгенций, конечно же, Мартин Лютер, но не по этой причине, а по чисто духовной причине, потому что он понимал, что это бред, что это противоречит Евангелию, абсолютно противоречит Евангелию. И Лютер выступил против индульгенции. И вот эти как раз 95 тезисов, он их написал как, как, ну, как несогласие с тем, что вот, когда он узнал, что комиссары по продаже индульгенции направляются в Виттенберг, его город, где он жил, преподавал. Вот. Они туда так и не дошли, но он знал, что они его собираются прийти. И вот в знак протеста он пишет эти 95 тезисов, прибывает на дверях университетской церкви. Причем он не желал, поднимать какую-то революцию. Это не был протест, типа ну, Баба-Яга против. Это был скорее призыв к дискуссии, поразмышлять об этом, говорить об этом. Почему я делаю такой вывод? Потому что эти 95 тезисов он написал на латыни. В то время народ был в массе своей неграмотный. Они даже по-немецки читать-то не могли. Не говоря уже про то, чтобы читать по латыни. Поэтому он не рассчитывал на широкую аудиторию. Латынью в то время владели только профессора, богословы, студенты, которые учились, и некоторые священники. Вот на этот круг и был рассчитан э, вот этот э, поступок, что это привлечет их внимание и поднимется дискуссия, пока еще не пришли вот эти комиссары. Но будучи человеком честным не желая из-под тяжка там что-то делать против православ... католической церкви, Мартин Лютер, прежде чем прибил свои тезисы, копию направляет значит, этому, как он называется там, начальнику, кардиналу какому-то или архиепископу, который вот был главный по этим индульгенциям. Вот, Он, он отправляет, это был архиепископ Альбрех. Все эти немецкие слова мне очень трудно выговаривать. Вот, он стоял во главе системы индульгенции и... Значит, он отослал, чтобы показать мирно, что ну, он не согласен и приглашает к дискуссии. Давайте как-то поговорим об этом. Когда этот Альбрех получает это письмо, ну, он почитал его и подумал, а что я буду с этим разбираться, и отправляет его непосредственно папе римскому в Рим. Вот, значит, Мартин Лютер прибил тезисы, и первые, кто увидели, увидели и прочитали, поняли, это были студенты. И там был такой один ушлый студент, который взял и перевел на немецкий язык. А в этом городе, в Виттенберге, жил очень известный художник и книгоиздатель Лукас Кранах. В то время книгопечатание уже вовсю шло широкими семимильными шагами. В Германии было распространено, и он печатал книги в Виттенберге. И вот, значит, каким-то образом к этому кранаху попадает перевод с латыни на немецкий вот этих 95 тезисов. Он впечатлен, и он решает, а давай-ка мы это все размножим и распространим. И они делают 10 тысяч копий и распространяют по всей Германии. Это, конечно, произвело буквально взрыв в народных массах, на которые Лютер вообще не рассчитывал. Он не хотел этого, он этого не планировал, не желал. Это все произошло помимо его воли. И вот в это же время, когда в Германии уже поднялся такой вот на слух, все это было, все на слуху, папа римский в Риме получает это письмо с 95 тезисами, но он прочитал и сказал, ну это бред какого-то пьяного монаха. И отдал своему помощнику, какой-то там богослов, его звали Сильвестр Мазолини, чтобы он написал ответ. А тот не стал утруждать себя анализом этих тезисов, а просто написал, ну типа начальник всегда прав, если начальник не прав, смотри пункт первый, вот в этом стиле. Но написал он вот, что папа римский это на месте Христа на земле, на месте Христа на земле ошибаться не может, а потому что, а потому все, что кто-либо пишет против Папы римского, ничем иным как ересью нельзя и назвать. Все, сам дурак в общем. Мы вот все так говорим, 95 тысяч, 95 тысяч, Хочется спросить, а кто их читал? Вот. Ну, чтобы вам не читать все 95, я несколько основных мыслей, вот самые важные выделю их все, 5 основных мыслей, и некоторые тезисы короткие зачитаю. Значит, первое, что в этих тезисах содержится, это то, что покаяние требует изменения и сердца, и жизни. То есть, если сердце изменилось, жизнь должна меняться. Вот смотрите, первый тезис звучит так. «Господь и учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Третий тезис. «Однако относится оно не только к внутреннему покаянию. Напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умышления о плоти». Ну, грубо говоря, он говорит, если ты уж назвался Грузием, полезай в кузов. Назвался христианином – живи достойно христианина. Друзья, очень актуально даже для нашей современной церкви. Потому как мы это все скорые на то, чтобы называться, а вот чтобы жить как христианин, ну, это уже здесь проблема у нас. И получается, что мы все христиане, живем непонятно как. А потом люди смотрят на нас и говорят, слушайте, вы что, это, это все такие у вас христиане? И поэтому мне как пастору приходится с людьми, с некоторыми сейчас, и говорить, слушайте, у меня к вам лично никаких претензий. Ну, давайте так, если вы назвались христианином, живите по-христиански. Не хотите жить по-христиански? Ради Бога. Никто вас не насилует. Не живите вообще, живите как хотите, но тогда тогда снимите с себя титул христианин. Не называйтесь христианином. Вот и все. Очень просто все. И вот Лютер об этом говорил еще тогда в в своих 95 тезисах. То есть фактически в этих 95 тезисах Лютер провел подробный анализ всего, что считал неправильным в учении католической церкви. И вот этой своей аналитикой он призывал богослова в католической церкви к диспуту, к дискуссии, к беседе, ну, ни ни в коем случае не к народному восстанию, к мирному диспуту. Вторая мысль, которую он там озвучивал, и, в общем-то, что именно спровоцировало его так выступить, это как раз вот эта вот система индульгенции. Он говорил, что учение об индульгенциях – это ложное учение. 27 тезис звучал так. «Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тотчас, как только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из чистилища. Говорит, это человеческие мысли. Не Божие это совершенно, такого в Писании нет. Третья мысль. «Папа Римский не может прощать грехи». второй тезис звучал так. «Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот» чем и являлась индульгенция. Даже если комиссар, мало того, сам Папа отдаст за них в заклад собственную душу. Говорит, не имеет Папа Римский, даже Папа Римский не имеет права прощать грехи. Четвертая мысль. Индульгенции противоречат Слову Божьему. Тезис 53. Враги Христа и Папы – суть те, кто ради проповедования отпущений – приказывают, чтобы Слово Божие совершенно умолкло в других церквях. То есть, когда люди начинают возмущаться, что за индульгенции, разве это есть в Писании? Они говорят, трот закройте, вы еще не доросли, чтобы в Писании разбираться. Папа сказал, значит, будьте добры исполнять. Ну, грубо говорю, но примерно так. И вот пятая мысль, которая особенно раздражала католическую церковь и самого Папу, Значит, она заключается в том, что если папа может освобождать души из чистилища, то он должен делать это из любви, а не за деньги. Тезис 82 буквально звучал так. Почему папа не освободит чистилище ради пресвятой любви к ближнему и крайне бедственного положения душ, то есть по причине наиглавнейшей, если он в то же время неисчислимое количество душ спасает ради презренных денег на постройку храма? То есть Лютера мысль была очень проста. Он говорит, если Папа наместник Христа, с чем, собственно говоря, Лютер не спорил, то он должен иметь сердце Христа. А Христос спас мир не из-за денег, а из-за любви к погибшим душам. Вопрос, почему же тогда Папа делает за деньги то, что Христос сделал исключительно из любви к людям? И вот ответ на этот вопрос дать Папа не мог. И это очень сильно раздражало официальную церковь. Вот эти все идеи, вкратце, изложенные, они вызвали очень бурную реакцию в простом народе и очень жесткую реакцию со стороны церкви официальной. Теперь вспомните, какой был ответ э -э, Сильвестра Мазолини на письмо с 95 тезисами, которое попало в руки папы. Он сказал, что... Папа на месте Христа, ошибаться не может, и потому всякий, кто что-то пишет против Папы, тот еретик, и все. Ну, Лютера это, конечно, не устроило, да, когда он получил этот ответ, он понял, что дело принимает чрезвычайно серьезный оборот, и все, уже тут, он не хотел этого. Но он понял, что ему придется стоять, очень серьезно стоять против Рима, и он даже не думал, что все так тяжко обернется». Из-за чего все это произошло? Он просто познал Христа и хотел жить, как учит Священное Писание. Вот почему апостол Павел, по-моему, в послании к Тимофею говорил, «Да и всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним». То есть даже не надо искать гонений. Просто живи, как христианин, и тебя мир начнет гнать ну, почти автоматически. И вот это произошло в жизни Лютера. Это противостояние началось только потому, что Лютер был верен Евангелию, в которое он уверовал и обещал хранить верность этому Евангелию. Но почему для нас это важно, почему я вот об этом говорю? Потому что, знаете, в жизни верующих людей возникает множество противостояний, иногда по каким-то богословским причинам, иногда по еще каким-то. Но только то противостояние стоит того, чтобы за него стоять, которая продиктована верностью Священному Писанию. Все остальное гроша ломаного не стоит. И вот э, с этого момента началось, ну, не преследование, а начались столкновения э, католической церкви с лютером. И можно выделить три таких суда над лютером, которые имели место в то время. Лютер оказался в положении, в котором не хотел оказаться, но ему пришлось теперь решать, или он прогнется под требования католической церкви и отречется от своих убеждений, либо он будет стоять, и тогда католики рано или поздно его объявят еретиком, а если кого-то объявляли еретиком, то любой мог его убить, и этому убийце ничего бы за это не было. Вот тогда было такое положение. Вот, Лютер, значит, выражает свое несогласие с ответом Мазолини, после чего ему приказывают в течение 60 дней явиться в Рим. Ну, понятно, что там его должны официально были объявить еретиком. Но политическая ситуация была такая, что власть Рима в Европе была не так сильна. Германия не особо-то хотела подчиняться, Когда Лютер оказался прямо в гуще этих волнений, его университет в Виттенберге, профессором которого он был, оказался на пике популярности, чем Фридрих Мудрый чрезвычайно гордился и очень дорожил Лютером. Вообще университет стал самым известным университетом того времени в Германии, и люди говорили, хотите получить серьезное образование, вот Виттенберг, все остальное просто, говорит, потеря времени. И вот Фридрих Мудрый поэтому еще не хотел отдавать э, Риму Мартина Лютера, потому что университет вырос, расширился, много людей стремилось сюда поступить. Это, конечно, денег много приносило и так далее, и так далее. И, значит, поскольку ну, не было тогда почты, не было интернета, то переписка, ну, представьте, вот из Рима, Почта «Ответ от Мазолини» идет в Виттенберг, в Германию, к Витеру, к, к, к Лютеру. Вот. Но ну, это дней 30, наверное, занимает. А, пришла. Лютер посмотрел, говорит, не, я не согласен. Еще 30 дней обратно идет. Пришла. Те почитали, как он не согласен. Так, мы ему говорим, что ему нужно в течение 60 дней явиться в Рим. Еще 30 дней, чтобы пришла эта депеша. Лютер подумал, говорит, я не хочу идти в Рим. Еще 30 дней, что это вот депеша туда обратно дошла. Короче, вот эта вот вся возня бюрократическая шла, и на это ушел год. И вот в октябре 1518 года, ровно через год после октября 17 октябрь 17 для России это как-то звучит двусмысленно, состоялся первый, ну, это не суд, было скорее такие дебаты в Аугсбурге, где, значит, Фридрих Мудрый договорился с католиками, что, значит, ну, Лютеру ничего не должно угрожать, и э, вот, он даже договорился там со знакомым кардиналом, чтобы Лютер с ним встретился и был обсужден, ну, то есть э, был открыт диспут по поводу вот этих тезисов, этих э, 95 тезисов. Э, но кардинал выразил свое согласие, да, будем дискутировать. Но когда встреча произошла, никакой дискуссии, естественно, не получилось. Кардинал э, сказал, у меня всего три предложения. Лютер, тебе нужно покаяться, отречься от своих взглядов. Это номер один. Номер два – пообещать, что ты больше никогда не будешь их распространять. И номер три – что в будущем ничем подобным заниматься не будешь. Все. Вся дискуссия. Но, естественно, Лютер это не устроило." Лютер отказался от, отрекаться, и поскольку у него была охранная грамота, значит, выбитая этим Фредрихом Мудрым, ему позволили вернуться благополучно в Виттенберг. Проходит еще один год, и июль 19 года уже Лейпциг. Здесь уже Рим, возмущенный поведением Лютера, отказывается с самим Лютером разговаривать, посылает значит, бывшего друга Лютера, Иоганна Эка, которые ну, как до того, как Лютер изменил свои взгляды, они были друзьями. А когда Лютер восстал против Папы Римского, то Эка остался приверженцем католической церкви. Вот. И стал врагом Лютера. Да, и нашли там некого Андреаса Калтштадта, который был очень грамотный, начитанный. И вот значит, диск, диспут происходил фактически между Лютером и Эком но посредством этого Андреаса Калтштадта. вот. Но на фоне Лютера он, конечно, смотрелся блекло, и в конце концов диспут плавно перетек в сражение между Эком и Лютером. И вот на этих дебатах произошло очень известное событие. Мартина Лютера обозвали Гуситом. Ну, так называли всех последователей Яна Гуса, который, значит, говорил о том, что наивысшим авторитетом духовным обладает не католическая церковь, а священное писание. И в то время назвать кого-то гуситом, это как в наше время кого-то назвать фашистом. Было очень обидно. И когда Лютер, незнакомый тогда с трудами гуса, оскорбился, говорю, я не гусит. Вот что, ни в коем случае. Но дискуссии тогда как проходили? Они встречались, поговорили, потом расходились, пили чай, сидели в библиотеках, читали. Вот, после этого, значит как это, гуси там обозвали, Мартин Лютер пошел в библиотеку, про- прочитал, значит а я не гуси, что он там говорил, что он учил. вот На следующий день возвращается, говорит, хочу внести поправки, да, я гусит. Безусловно, я гусит, потому что я тоже верю в приоритет авторитета Священного Писания над авторитетом католической церкви. Вот. И тут Иоган Эк буквально его ловит на слове и говорит, «Пардонте, а католическая церковь официально призва, признала Яна Гуса еретиком, за что его и сожгли на костре в 1415 году». Вот. Значит, если ты считаешь себя последователем еретика, ты сам еретик. Все. И он буквально вынудил Лютера публично провозгласить следующую мысль, что Священное Писание обладает... То есть его спровоцировали. Он сказал, да, Священное Писание обладает большей властью, чем Папа Римский и даже чем сама Церковь во всей своей истории. Но эта мысль тогда для католиков была чрезвычайно еретической. И это вызвало еще больше напряжения. И уже в 1521 году... У нас время-то еще есть. В 1521 году, 17 мая, состоялся в городе Вормс так называемый Вормский суд или Вормский рейхстаг. ну рейхстаг по-немецки это суд. Это уже был настоящий суд. Потому что папа Римский вообще потребовал от императора Германии, Карла V, чтобы он выдал Мартина Лютера. Император не слишком-то хотел подчиняться папе. И во многом этот император, Карл V, был зависим от Фридриха Мудрого. А Фридрих Мудрый не хотел выдавать. И, в общем, ну, сошлись на том, что император обращается к Папе Римскому и говорит, что давайте так, значит, этот суд будет на территории Германии, я сам там буду э, судьей на этом суде, присылайте своих там богословов, специалистов, и вы даете слово, гарантию, что Лютер после этого сможет вернуться домой в Виттенберг благополучно, безнаказанно. Ну, вроде договорились, суд состоялся. Но Лютер был открыт для диалога, но опять диалога не получилось, потому что значит, вот эти вот епископы, архиепископы, которые приехали от Папы Римского, они сделали, они поступили очень просто. Они выложили на стол книги, написанные Лютером, и задали просто вопрос, ты написал? Он говорит, я написал. Ну, значит, все очень просто. Сейчас ты должен отречься от всего, что написал. Если не отречешься, мы объявляем тебя еретиком. Ну, это было как обухом по голове. Когда ты едешь, думаешь, будет дискуссия, будет какой-то научный диспут. А тут тебя ставят. Тебе выносят ультиматум, конечно. И Лютер говорит, послушайте. Он сказал такие слова. Это касается Бога и Его Слова. Это может повлиять на спасение душ, поэтому прошу вас дать мне время. Ему дали сутки. И вот на следующий день он приходит, он тяжело переживал эти сутки, день, ночь и... Значит, на следующий день он приходит, и он произносит свои знаменитые слова, которые вот так растиражированы в истории. он произносит буквально следующее. «До тех пор, пока мне не объяснят и не докажут мою неправоту на основании священного писания и здравого смысла, я не отрекусь от написанного мной, поскольку глупо и небезопасно действовать против своей совести. На всем стою и не могу иначе, и да поможет мне Бог». Лютера тут же арестовывают, объявляют еретиком и везут в Виттенберг. Чрезвычайно разочарованный таким поведением представителей Рима, Фридрих Мудрый, обладая определенной властью, возможностями, инсценирует похищение Лютера, целый детектив, Значит, и прячет Лютера в замке Вартбург в городе Айзенах. Там на таком холме этот э, замок находился, что туда особо не подступишься. И там Лютер провел около года. Он не был в заключении, но он и сам не стремился откуда-никуда выходить, с вопросами своей безопасности. И вот целый год он там потратил на перевод э, э, Нового Завета на разговорный немецкий язык. И он завершил этот перевод, сделал этот перевод. Вот. Все это, конечно, оказало огромнейшее влияние на последующую историю. Но если так вот посмотреть с исторической перспективы, то можно сказать, что реформацию, в общем-то, сделал не сам Лютер, а в основном его последователи. Но это уже, наверное, другая история, о которой мы в следующий раз, наверное, поговорим. Меняли уже все, в общем-то, последователи Лютера. После того, как Лютер сделал этот перевод, первое, что он сделал, вместе со своим другом, они женились. 42-летний Лютер женился на 26-летней бывшей монахине, Катерине фон какой-то там, я не помню уже. Но вы представляете, католическое священство – это там целебат, им запрещается жениться, монахиням запрещается замуж выходить, а тот он, бывший монах, сам женился, еще и монашку в жены взял. У них родилось 6 детей в браке, вообще Лютер прожил больше 60 лет, что редкость по тем временам, вот, но уже просто нету времени дальше говорить, мы продолжим в следующий раз, вот. но вот из, из того, что мы сегодня озвучили, да, можно сделать несколько важных таких уроков для себя. Что сделало Лютера Лютером? Наверное, две вещи. Страстный поиск личного спасения – и верность Евангелию, в которой он уверовал, верность Священному Писанию. Вот что его держало. И для нас жизнь Лютера ну, наталкивает нас на, на, на некоторые вопросы. Вот некоторые из них я хотел бы озвучить. Задайте себе вопрос, спросите себя, ищете ли вы спасение так, как искал его Мартин Лютер? Беспокоит ли вас эти вопросы так сильно, как его беспокоили? Я думаю, что он хороший пример в этом для нас. Второй вопрос. Дорожите ли вы праведностью Божией, данной нам через Христа, так, как ей дорожил Лютер? Перед лицом смертной казни, перед лицом быть оглашенным еретиком, перед лицом всех вот этих вот опасностей, он больше дорожил праведностью, полученной от Христа, чем даже собственной жизнью? Есть ли в нас такое или нет? Третий вопрос. Готовы ли вы позволить Священному Писанию определять практику вашей жизни? То есть строите ли вы свою жизнь на основании Священного Писания? Или, как один проповедник сказал, ну вы же должны понимать, Библия – Библия, а жизнь – жизнью. Но эти две вещи пересекаются только по воскресеньям, когда мы приходим в церковь. Друзья, это никакое не христианство. Если мы называем себя христианами, мы должны жить как христиане. Все семь дней в неделю. Что-то такое слабое и робкое аминь. Аминь, аминь. Лютер так и делал. И последний вопрос. Готовы Готовы ли вы быть верными Писанию, идя против течения? Потому что если вы будете стоять твердо на истинах священного Писания, вы обязательно столкнетесь с сопротивлением. И это сопротивление будет ставить вас перед выбором, будет бросать вам вызов, ультиматум выдвигать. Или отрекаетесь, или если сохраняете верность тому, во что уверовали, вас ждет вот это, вот это, вот это. Как вы поступите в этом, в этих ситуациях? Как лютер, или вы отречетесь? Я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. И вот эти уроки, эти вопросы, это то, над чем можно было бы поразмышлять, вот, мы сегодня не столько касались истин священнописания, сколько больше исторических сведений, и пытались их как-то проанализировать и выяснить для себя какие-то важные вещи. Я думаю, что это было полезно. Да, согласны? Слава Богу. Давайте мы поднимемся и помолимся.